0: Buen día, mi nombre es Eduán Alexis Carranza Barrientos y voy a hablar un poco sobre lo que sería el cáncer de cervix. A modo de una breve introducción, podemos decir que entre estos tipos de cáncer encontramos pólitos endocervicales, neoplasias epiteliales, cáncer cervical invasivo y que además existen otros tipos de neoplasias del aparato reproductor eh, femenino, ¿verdad? Pero entre estos, el de cervix constituye la mayoría. Existen diferentes factores de riesgo. Eh, que puedan aumentar pues el, la incidencia de este tipo de cáncer entre los que están coito, eh, el coito inicial en menos de 16 años de edad múltiples compañeros sexuales así como también compañeros sexuales que ellos hayan tenido un gran número de parejas sexuales anteriores eh, antecedentes de enfermedades venéreas o eh, fumar tabaco, verdad también tenemos algo muy importante y es hablar del virus del papiloma humano. ¿Por qué es importante este? Pues se dice que tiene más de 80 tipos, pero 25 están ligados a lesiones anogenitales. Y la importancia de detectar este virus es que se ha detectado en el 99% de las pacientes con carcinoma de células escamosas, siendo el subtipo del virus 16% el que más frecuentemente se encuentra verdad. Eh, una de las pruebas más importantes Para lo que sería la detección Es la desconocida prueba de Papa Nicolau Se dice que es de utilidad para la detección precoz De lesiones precursoras de carcinoma Puesto que es importante eh, recalcar que El, el, el diagnóstico temprano favorece lo que sería eh, el pronóstico de la enfermedad ya que como vemos primero presenta lesiones precursoras ahora el papá Nicolau se noticia de forma general que pueden ser realizado a pacientes que estén entre 20 y 29 años de acuerdo a valoración de riesgo pero eh, sabemos que se le hace de manera general a las pacientes que han iniciado actividad sexual o que eh, consultan en ginecología, hacen consultas prenatales o de planificación familiar dado la gran importancia que tiene la, el, el, la identificación y el diagnóstico temprano de este tipo de lesiones ¿verdad? también tenemos un poco eh, que hablar sobre lo que sería el cáncer cervico uterino que se nos dice que se manifiestan por lesiones precursoras como ya les de, les comentaba y qué características tienen estas lesiones precursoras pues que son lentas eh, y, pro, y de progresiva evolución por ello el manejo temprano pues mejora el pronóstico de la enfermedad a largo plazo los síntomas más frecuentes van de hemorragias vaginales ya sea, o sea... Eh, hemorragia postcoito, metorragia o postmenopausia. El diagnóstico va a depender enteramente del grado eh, de las lesiones que se encuentran, así como de lo que sería el estadio. ¿verdad? Y a modo de prevención tenemos pues, vacunas contra lo que sería el virus del papiloma humano, como ya hablamos, la importancia que tiene eh, este virus al aumentar las probabilidades de desarrollar un cáncer eh, de cervix, ¿verdad? Por lo que es importante vacunarse en contra de este, eh, así como detectarlo. Eh, es importante también en lo que sería la abstinencia y la monogamia. ¿Por qué? Porque como vemos muchos de los factores predisponentes, no solo lo que sería la vacuna, el virus del papiloma humano sino también enfermedades venéreas este, de diferentes clases verdad. lo que causan es un aumento en eh, el riesgo a padecer este tipo de cáncer que de por sí es, muy, es, es el como les mencionaba al principio el más común de, los, de las neoplasias del aparato reproductor por ello es importante conocer no solo los factores que lo que lo causan los factores de riesgo sino también es importante hacer énfasis en la, a realizar la prueba de Papa Nicolau para dar un manejo más especializado ¿verdad? es decir, teniendo el grado y teniendo el estadio dar un tratamiento especializado que puede variar grandemente y eh, que puede llegar a ser incluso quirúrgico dependiendo de los casos más eh, pues delicado y eso sería todo sobre lo que sería el pequeño podcast de cáncer de cervix, buen día y muchas gracias buenos días, eh, soy el alumno de Alexis Carranza Barrientos y les hablaré un poco sobre lo que sería la hemorragia postparto. para comenzar se me dice que eh, en la mayoría de los casos la fuente de esta hemorragia puede y debe determinarse tiene diferentes tipos de causas que son eh, las más frecuentes ¿verdad? como nos mencionaba Williams la atomía uterina eh, con hemorragia en el sitio placentario, así como también trauma del tracto genital o amnibus es necesario eh, determinar cuál es la causa específica de lo que sería el sangrado para poder darle un mejor manejo. En el caso de la atonía uterina, se nos dice que se va a identificar por eh, un uterolando y mollido en el examen manual, así como también eh, la presencia de coágulos y hemorragia durante el examen uterino, en caso de la, la, se dice que la hemorragia postparto en sí es una pérdida de sangre mayor a 500 ml en un parto vaginal y 1000 ml en un parto por Y esta se puede clasificar en primaria, es decir, dentro de lo que serían las primeras 24 horas postparto o secundaria en lo que serían las que ocurren entre las horas 24 y las 6 semanas postparto Tenemos diferentes tipos de causas, ¿verdad? Como ya, ya habíamos hablado, pero eh, también se nos brinda una útil memotecnia llamada 4T, que, que consta de la primera T como toma, el 70% de los casos, eh, y es eh, Aquí se engloban tanto atonía atení, uterina, como hemos hablado o inercia uterina. Luego la segunda T, trauma, que era pues, la segunda de, más, de, de la más comuna, pero eso que es pues, el 19%. Y aquí se van a incluir tanto lo que serían las roturas eh, uterinas como las inversiones uterinas y laceraciones también de tanto de cuello como de vagina la tercera T sería de tejidos que corresponde a un 10% se dice que eh, va a incluir retención de restos placentarios, coágulos, placentación anormal y eh, como última T tenemos pues la trombina que va a referirse a lo que serían las coagulopatías como manejo se dice que puede, podemos optar por uterotónicas utero post alumbramiento ¿no? que entre estas podemos tener eh, ergometrina, er metilergiometrina, como este ejemplo ¿verdad? los, los eh, ejemplos masculinos también tenemos otro tipo de manejo digamos no farmacológico como la tracción controlada del cordón umbilical masaje, masaje uterino pues, o saludamiento y se me dice que, que una de las eh, más grandes importancias de lo que sería la hemorragia como ya sabemos además de pertenecer a uno de las de los manejos que que contempla lo que sería pues, los códigos que ya habíamos visto previamente en clase, ¿verdad? Cómo vamos a tener manejo en el primer, eh, en el primer momento, etcétera, etcétera. Cómo debe de darse el manejo con un grupo de profesionales que van a tomar un rol cada uno. Eh, así como también se nos dice que esta es una de las principales y más importantes. Emergencias obstétricas, así como también la principal causa de ingresos en uso en embarazados y en cuérperas recientes. Vemos así cómo eh, estas hemorragias postparto son relativamente comunes, ¿verdad? Que en la práctica médica es necesario saber no solo identificar su, su causa, sino también tener en mente lo que sería un manejo pues pronto para evitar complicaciones como ingreso en la UCI como ya hablábamos etc. Eh, y eso es todo muchas gracias y feliz día